1: Boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, aos nossos alunos e colegas servidores e aos demais radio-ouvintes. Estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, este que é o nosso 32 segundo informativo. O programa informativo do IFAR é realizado todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela rádio Com FM 98.5. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Estamos chegando em outubro. E no dia primeiro de outubro comemora-se o Dia Internacional da Música e também o Dia Nacional do Idoso. Já no dia dois de outubro comemora-se o Dia Internacional da Não-Violência. Notícias. Hoje a nossa colega nutricionista Fernanda Andrade falará sobre o edital da chamada pública para concessão de kits alimentos. Atenção estudantes do IFAR. Campus Santo Ângelo. As rematrículas dos cursos subsequentes e superiores serão online através do Siga Acadêmico no portal de Sente. Para maiores informações, consulte o coordenador do seu curso ou pelos nossos canais oficiais de comunicação. No informativo técnico Momento Agro de hoje, o professor Luiz Luzzi traz informações importantes aos nossos agricultores sobre o contexto da agricultura nesse momento. É com muita satisfação que recebemos nesse programa o colega Elias Adams, que falará para nós um pouco mais da temática sobre o setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Elias, que já falou no início desse mês, uma parte das suas palestras, hoje continuará abordando essa temática de muita importância para toda a nossa comunidade.
2: Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, nutricionista do nosso campus e hoje eu vou falar um pouquinho mais para você sobre o nosso edital de chamada pública de estudantes da educação básica para concessão de kits e alimentos adquiridos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O objetivo desta distribuição de alimentos é contribuir com a política de segurança alimentar e nutricional dos nossos estudantes da educação básica através da distribuição de alimentos, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19 e enquanto estivermos em atividades remotas. É, são pré-requisitos, então, para se inscrever nesse edital. É, ser estudante do nosso campus Santo Ângelo, regularmente matriculado na educação básica, né, que engloba, então, os nossos cursos de ensino médio técnico integrado diurno, os nossos cursos de Ensino Médio Técnico Subsequente, noturno, e também os cursos de Ensino Médio Técnico na modalidade Proeja. Então, essas três modalidades de cursos, elas integram a Educação Básica e esses estudantes, então, poderão fazer a sua manifestação de interesse. Para realizar a sua inscrição, o estudante deve acessar o edital, que está disponível, então, na página da instituição, e também divulgado nas nossas redes sociais. E no próprio edital, então, o estudante vai encontrar um link para manifestar o seu interesse. Esse link, ele deve ser preenchido, então, até o dia 9 de outubro, né? E no momento da, do preenchimento dessa manifestação de interesse, o estudante, então, vai preencher os seus dados, né? Informar o seu curso e também deve declarar que tem disponibilidade para retirar esse kit de alimentos né, diretamente no campus. Importante destacar que todos os nossos estudantes da educação básica, desses cursos que eu mencionei, todos eles têm direito a receber esses kits, então basta manifestar o interesse né, e o aluno terá direito a retirar esse kit. Não é um edital de seleção, tá? é um edital de chamada pública. Então, esses kits de alimentos eles foram elaborados seguindo as determinações e orientações do PNai E, então, eles são compostos de alimentos em natura e minimamente processados. Então, é, nós estamos com um processo de chamada pública em andamento, então, para aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar do município. E também estamos adquirindo alguns alimentos não perecíveis para compor esses kits. A composição específica de cada kit, ela está divulgada no edital. Então, nós temos um kit para os alunos dos cursos técnicos integrados diurno e um kit para os alunos do noturno, né? Que são cursos de turno parcial. Poderá haver alguma variação na composição desses kits, né? por algum fator externo ou até mesmo pela disponibilidade dos fornecedores no momento da solicitação. Né? Mas a composição básica ela está prevista em edital. A entrega desses kits ela vai ser realizada então, em datas e horários que serão publicados né, conforme o cronograma que está no edital. Então, a previsão inicial é, dessa publicação é no período de 30 de outubro a 26 de novembro e vai depender do número de estudantes que nós tivermos inscritos, né, para a gente organizar essa distribuição. Então, vocês podem acompanhar posteriormente, e também nós divulgaremos, né, os editais complementares com as datas e horários de retirada desses kits. Também é importante destacar que os kits, eles serão entregues exclusivamente para o estudante ou para o seu responsável legal, né, no caso de estudantes menores de 18 anos, né, a partir da apresentação do documento. E caso o estudante não possa retirar o kit na data e horário agendados e não apresentar a justificativa, esses kits eles vão ser destinados a estudantes de outros cursos que estão em vulnerabilidade social né, e vão ser identificados pela coordenação de assistência estudantil ou até mesmo a instituições sem fins lucrativos do município. Então, qualquer dúvida em relação ao edital, ela pode ser enviada para o e-mail da Coordenação de Assistência Estudantil, para os servidores da Assistência Estudantil, ou até mesmo através de mensagens nas redes sociais da instituição, tá bem? Então, espero ter contribuído para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham em relação a essa distribuição de kit de alimentos e desejo uma boa tarde a todos.
3: Prezados ouvintes da Rádio Com, eu sou o professor Luiz, hoje é responsável pelo Momento Agro. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o contexto da agricultura nesse momento. Nós estamos num momento em que os produtos estão bem valorizados e isso é muito importante para o produtor rural em função da renda que ele obtém da agricultura. Então nós estamos aí com o milho e o trigo é, na faixa de R$ 55 até R$ 60 reais a saca. A soja batendo patamares aí de R$ 138 reais até R$ 140. A carne também bastante valorizada e o leite também teve uma valorização aí do preço. Então isso é, é muito importante porque é a renda do produtor rural. Para os produtores, é a valorização né, dos produtos produzidos pela agricultura. Isso é fundamental para a manutenção desses agricultores lá no campo. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessa safra. Né? Nós viemos aí num momento é, complicado de seca no verão no ano passado. Então, a, a produção foi bastante é, prejudicada no ano passado, né? É, na região, aí quebra de, de em torno de 50% na lavoura de soja, é, no milho também. E no trigo esse ano, muitas lavouras, as plantadas mais no cedo, né? É, também sofreram um, uma quebra grande em função da GA. Né? Então, quebra de até 90% aí... É, onde estavam as cultivares é, estavam numa fase já de florescimento, início do enchimento de grãos é, nós chegamos aí uma quebra uma estimativa de até 90% de quebra nessas né, cultivares é claro que as cultivares de trigo plantadas um pouquinho mais tarde né, e até cultivares mais tardias elas escaparam desse momento crítico durante a, a ali nos dias que deu a geada de 21 de agosto né uma geada tardia e bastante severa né bastante forte temperaturas bastante baixas né e aí é, essas cultivares plantadas um pouco mais tarde ainda vão produzir relativamente bem agora aquelas do cedo teve, tiveram uma quebra muito grande né? então é, para contextualizar, a gente está sempre em função. Né? A agricultura depende muito do clima, das condições meteorológicas, como elas vão ocorrer. Agora nós não temos como saber exatamente como vai ocorrer. Por isso, é uma ferramenta muito importante que o agricultor precisa utilizar é o seguro agrícola, né? seja ele através do ProAgro ou seja ele através de um seguro particular. É, o seguro agrícola é importante para garantir que o produtor não perca aquele investimento que ele fez, tá? Então hoje na agricultura é necessário fazer o seguro agrícola para não ter é, perdas, tá? Bom, é, nesse ano então temos novamente uma previsão de laninha o ano passado foi ano neutro, né? E esse ano é no laninha tendência de chuvas um pouco abaixo da média, Tá? Mas isso não significa que não ocorrerá chuvas ou que talvez não teremos é, uma boa distribuição de chuvas. Teve tá? anos é, lá minha, já que é, choveu relativamente bem, não faltou chuvas. Né? E o agricultor ele sempre tem esperança, então não podemos perder essa esperança. O que, que dá para fazer? Dá para escalonar a, a data de semeadura, trabalhar com diferentes cultivares para não pegar os períodos mais críticos aí todos é, relacionados aí à maior demanda hídrica da cultura né períodos mais secos né então é, agora estamos com o milho já plantado né praticamente todo o milho na região já está plantado e é, nós estamos preparando né nos planejando para o cultivo da soja tá, né? então é necessário ir fazer um bom manejo aí de plantas daninhas, uma, uma, uma boa dessecação, né? Antes de começar, para começar já a anulir né, essa lavoura de soja, tá? E como eu falei, né? Escalonar a produção, é, plantar em diferentes épocas, diferentes cultivares, com diferentes ciclos, né? Para a gente ter uma margem aí e conseguir talvez escapar aí da, dos períodos... De seca. Né? É, nós temos também a, a nossa época principal que vai de 15 de outubro até 20 de novembro, né? E historicamente é a época aí que mais uh, a gente tem produção de grãos, né? Então é, é o menor risco que a gente tem plantando nessas épocas, tá? Então é importante o agricultor uh, fazer esse planejamento, né? e estar com a lavoura preparada para a entrada da soja. Né? Tendo em vista que os preços estão é, elevados, né? é importante também ter uma boa produção. Mas, como eu falei antes, dependemos também do clima e, por isso, a importância do seguro agrícola. Tá bem? Então, tá. um grande abraço, pessoal, e boa safra a todos.
0: Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas, né, mais uma vez gostaria de agradecer pelo espaço disponibilizado pela pela produção desse programa, né, meu nome é Elias, então, né, sou servidor do Campo Santo Ângelo, no Instituto Federal, e venho falar novamente um pouco sobre a questão do Setembro Amarelo, né, o Setembro Amarelo é esse mês que é dedicado à campanha de prevenção ao suicídio, né, esse tema aqui é bastante espinhoso, desconfortável, né? muita gente não, não gosta, né? não se sente bem ao ouvir né, sobre esse tema, mas ele também né, exige que a gente fale sobre, essa, sobre esse problema, que a gente tenha clareza sobre esses sinais, sobre, sobre como que ele se apresenta, para que esses números parem de crescer, né? esses números parem de, de, de crescer no nosso país, e também para que ao nosso redor né, possamos estar atentos a situações de risco. É, na semana né, retrasada, quando eu fiz a apresentação do Setembro Amarelo, eu falei um pouco sobre o porquê né, de existir uma campanha nesse sentido, falei um pouco sobre esses sinais, né, sobre alguns fatores, sobre algumas falas, né, falei um pouco sobre algumas mentiras que existem em torno do tema do suicídio e por final eu falei um pouco sobre tratamentos e as formas de buscar ajuda no programa de hoje eu quero me dedicar um pouco mais né, a falar sobre os transtornos mentais né, sobre as doenças mentais, aquilo que está é, na quase totalidade dos casos de suicídio Falar novamente sobre né, a, os meios de buscar ajuda né, e algumas outras orientações e, e informações. Bem, como eu havia colocado no, no programa passado, né, sobre o setembro amarelo, é, mais de 90%, né, de 90% em torno de 90%, 95%, né, dependendo da estimativa, colocam que os casos de suicídio, né, estão ligados à presença de transtornos mentais né? O que, que são transtornos mentais? É, a grosso modo, né, podemos dizer que é o adoecimento da nossa mente né, Do nosso psiquismo Então os transtornos mentais né, Eles estão intimamente ligados aos casos de suicídio e às tentativas Os transtornos mentais mais comumente associados ao suicídio são a depressão, né, o transtorno de humor bipolar e a dependência de álcool e outras drogas né? então esses três transtornos estão intimamente ligados aos casos de suicídio por isso é importante né, falarmos um pouco sobre esses transtornos mentais o que, que são doenças mentais né? não raro, né, com bastante frequência Escutamos expressões em que uh, as pessoas ridicularizam né, ou menosprezam a presença da, dos transtornos mentais, né, falando que depressão é frescura, é falta de trabalho, é falta de Deus, é falta de religião, entre outras afirmações. No entanto, a depressão, assim como o transtorno de humor bipolar e a dependência de álcool, né, elas são doenças é, diagnosticáveis né, por um profissional da saúde, nem né, especial médico-psiquiatra, é, e que são reconhecidas mundialmente né, como doenças. Né, tanto é que estão essas três na classificação internacional de doenças. Né, portanto, elas estão longe de corresponderem né, ao que comumente se fala, né, dizendo que é né, uma falta de motivação pessoal ou né, a falta de religiosidade, ou, enfim, e entre esses transtornos mentais né, há o agravante da coexistência delas, por exemplo, né, uma pessoa que é diagnosticada com depressão, com transtorno depressivo e também né, faz uso é, abusivo de álcool ou outras drogas essa relação entre a presença de duas aumenta significativamente as chances né, de se fazer uma tentativa uma das características fundamentais da depressão é que ela apresenta uma tristeza exagerada frequente, recorrente, diária e que produz um intenso Sofrimento nas pessoas. E uma outra característica que é fundamental da depressão é a perda de prazer. Né? A pessoa não sente satisfação em atividades é, que antes de, do desenvolvimento da doença ela tinha é, satisfação ou um mínimo de prazer, desde uma alimentação, um passeio, uma visita. Então, quando há essa perda do prazer, essa perda da autoestima, né, da, da, essa distorção da própria imagem, e há essa tristeza de maneira intensa, frequente, provavelmente a pessoa está ou desenvolvendo uma depressão, ou já pode ser diagnosticada com, com a doença. O transtorno de depressão, né, no seu rol de. no seu conjunto de sintomas. É, tem também ah, sintomas que são ligados à ansiedade, ao transtorno de ansiedade. Né? Dentro desses, desses sintomas, né? a, a angústia, a preocupação, né? aparece como mais relevante. E esses sintomas, eles estão presentes é, em mais de 70% dos casos de depressão. Né? Então, em torno de 70% das pessoas que são diagnosticadas com depressão, elas também né, possuem sintomas né, que, permite, que permitiriam um diagnóstico é, de um transtorno de ansiedade. Isso significa, em outras palavras, né, que uma pessoa pode estar sofrendo somente da depressão, né, somente da tristeza né, e da perda do prazer, e outra pessoa pode estar sofrendo né, somente do transtorno de ansiedade, né, dessa irritabilidade constante e dessa angústia. É, entretanto, né, um grande número de pessoas apresentam esses dois diagnósticos, né, o de transtorno de depressão e o de ansiedade, o que se chama de uma comorbidade. Essa comorbidade né, acaba produzindo um quadro de saúde mais intenso, né, mais grave. Por isso é importante, né, e eu quero chamar muita atenção para isso, né, do papel que o grupo familiar, né, as, as, fami as pessoas que moram na casa, é, tem um papel é, muito importante no cuidado e no tratamento e na melhora né, do quadro de saúde né, de um familiar que está adoecido. Isso porque o familiar, ele não só é alguém que acompanha né, e consegue perceber a, a melhora ou a piora de alguns sintomas, como ele pode é, interferir favorecendo ou piorando ou agravando né, os sintomas, né, agravando o quadro de saúde. Por isso que quando é, nos é, colocamos que é importante... Né, se ter claro que a depressão né, transtorno de ansiedade né, e o transtorno de adicção né, dependência química eles são doenças né, desenvolvidas pela pessoa ao longo de alguns anos e precisam de tratamento né? então a família ocupa um lugar fundamental nesse tratamento quais seriam então as causas da depressão né a gente costuma colocar que a depressão ela é multicausal, ou seja, há um conjunto de fatores e eventos né, que favorecem ao desenvolvimento da depressão. É, entre esses fatores, existem aqueles que são pregressos e aqueles que são atuais. Né? Dentre os fatores pregressos que a gente costuma colocar, é o uso ou abuso de, né, de bebidas alcoólicas ou substâncias, Durante um longo período na vida né? Então, esse uso intensivo ou, ou abuso né? Ele é um dos fatores que favorecem o desenvolvimento da depressão é, Os maus hábitos de sono né? As pessoas que têm uma, uma rotina de sono extremamente desregulada É também um fator que favorece muito é, E especialmente eventos é, né? mais ligados à infância então que seriam eventos bastante impactantes para as crianças. É, a gente pode destacar nesse conjunto de eventos, né, desde perdas, né, perdas de perda dos pais, né, situações de violência, situações de abuso, né, situações de negligência, né, são fatores que de algum modo né, favorecem ao desenvolvimento da depressão. E dentre aqueles fatores presentes né, ou atuais, né, pode-se colocar, por exemplo, alguns eventos é, que favorecem o desenvolvimento da depressão, né, entre eles é, a gente pode citar uma separação, uma ruptura, né, o término de um relacionamento, é, é o óbito de um companheiro ou de companheira, situações de desemprego, né, de falência, também são é, eventos que podem desencadear um quadro depressivo. O tratamento do transtorno de depressão do transtorno de ansiedade transtorno de adicção são fundamentais né, na campanha do setembro amarelo é, eles estão intimamente ligados aos casos de suicídio então fazer o tratamento conhecer os seus sintomas né, ter o apoio da família né, é fundamental para que para que o setembro amarelo efetivamente funcione. Um outro ponto é, importante em relação ao setembro amarelo, além do reconhecimento da depressão como uma doença que precisa ser tratada, é importante que a sociedade valorize os meios para fazer esse tratamento. O sistema público de saúde possui uma rede que é dedicada à saúde mental, né, que é a rede de atenção psicossocial. É, e a defesa desse sistema, né, dessa rede de atenção, é fundamental para que o Setembro Amarelo funcione. Por isso é importante que agentes públicos, né, autoridades, né, se dediquem ao fortalecimento dessa rede, né, dando acesso ao tratamento, acesso à medicação. O Setembro Amarelo né, se faz e ele se constitui por uma mudança de postura nossa, nas nossas relações, nas nossas interações, no nosso modo como cuidamos das pessoas próximas de nós. Mas também né, se faz pela constituição de uma política pública séria em relação à saúde mental. No último programa em que eu participei, né, eu falei brevemente sobre as taxas de suicídios que acontecem é, no Rio Grande do Sul, as taxas em vigor nos últimos 10 anos. E um dado que chama muito a atenção é de que as taxas tendem a ser maiores em municípios pequenos que não possuem a rede de atenção psicossocial, né? que não possuem né, um CAPS, não possuem psiquiatra, não possuem psicólogos e demais profissionais ligados à saúde mental para fazer o atendimento e o acompanhamento dos pacientes, das pessoas é, em situação de, de sofrimento. Isso significa, principalmente, né, que o setembro amarelo perpassa muito mais do que uma campanha de Facebook ou uma campanha de mensagens motivacionais. O setembro amarelo é, reafirma a importância de uma política pública de saúde mental. Não adianta nada eu falar sobre os sintomas da depressão falar como que ela se apresenta, né? falar da importância de, de buscar tratamento, se não há possibilidade né? de acesso universal a todas as pessoas, né? as pessoas de baixa renda, né? se não houver esse acesso universal às pessoas a esse serviço de tratamento, né? se não houver possibilidade de tratamento psiquiátrico, né? acompanhamento psiquiátrico de medicação né? e de acompanhamento dos demais profissionais da saúde. Nesse sentido, né, o setembro amarelo, ele coloca uma interrogação sobre o poder público em relação à saúde mental. Bem, pessoal, de momento seria isso. Meu Muito obrigado
1: a todos. Agradecemos imensamente a Fernanda, que trouxe essa excelente notícia sobre a chamada pública para concessão de kits alimentos também agradecemos ao professor Luiz Luzzi por nos atualizar sobre as perspectivas da agricultura através do Momento Agro e ao Elias, que falou sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O programa conta com a edição sempre especial do nosso colega Samuel Farrati. Agradecemos a todos pela audiência e encerramos o programa de hoje com as palavras de Clóvis de Barros Filho sobre desejo, pois hoje, com a pandemia, estamos com, estamos com a nossa liberdade restrita e é necessária que assim o seja, para a nossa própria segurança e dos nossos semelhantes. Para desejar, não basta ter. Sempre que desejamos, é porque algo nos falta. Desejamos o que não temos, o que não somos, o que não podemos fazer. Assim, o desejo é sempre pelo que nos faz falta. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Instituto Federal Farroupilha.